2: Salve, salve, excelentíssimo convite. Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios Que você gestou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta Esse daqui é o Trendcast que, tal qual uma fênix Ressurge das cinzas eu tava com saudade de vocês, cara eu Tava com muita saudade, o podcast aí passou por um Breve ato, mas a gente tá voltando Não no mesmo pique de antes Né, eu já, já, já sou um senhor de idade Mas vocês vão ver mais episódios Por aqui, muito em breve No episódio de hoje, especialmente A gente vai falar sobre Concorrência, né, não, não de qualquer jeito A gente vai falar mal Da concorrência, a gente vai falar mal De concorrentes no geral, um quadro típico aqui do podcast, a gente já falou mal de clientes, a gente já falou mal de guru, vamos falar mal de concorrente agora, vai ser bem divertido, mas antes disso você já sabe, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores queridos do meu coração, a Kinghost que tá sempre aqui com a gente, hospedagem segura rápida estável, coisa mais linda que você já viu, e a Kinghost tá promovendo Conexão Kinghost agora nos dias 2 e 3 de agosto, eu vou estar tá lá palestrando, tem link na descrição do episódio pra você conferir, e o nosso outro parceiro de longuíssima data é a Resultados Digitais, a RD Station, que inclusive também tá preparando um evento, olha só, né? Vai chegando o segundo semestre, os eventos vão aparecendo, o RD Summit aí tá voltando pro presencial depois de dois anos. É, eu tô indo pro Brasil só para ver esse negócio acontecer, vale a pena demais. Então se você quiser me ver subir no palco do RD Summit, vestido de Nicolas Cage, cola lá que você não vai se arrepender. Ou, ou, ou vai se arrepender também, né? Não sei. <risos> Mas enfim, fora o meu tem muito mais palestra legal. Legal lá para você conferir. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio também. E aí sim, fechou. Era só isso de Jabá por hoje. Editor, vamos lá. Para voltar em alto estilo, bora para o episódio. Então, cá estamos então, ó, já apareceu todo mundo já, né? ah. a gente faz um suspense e tal, mas não, porque hoje, Manu, hoje, Oi. Manu não, Manu não, não Tá. eu preciso explicar um pouquinho o que que tá acontecendo, né, porque tem gente que tá escutando a gente só no áudio agora, né, porque esse daqui é... é... Acima de tudo, isso daqui é um podcast. Mas os assinantes daquela caixa estão acompanhando a gravação desse podcast ao vivo. E aí, aparentemente, os meus convidados, talvez, não sei, estavam com medo de ser processados. E, <risos> e trocaram seus nomes. Estão utilizando nomes fantasia.
0: Isso aqui é mais de um podcast. Isso aqui é uma família, Vinícius. Mas, Você não me é, entender, cara.
1: é porque assim, ó, o Vinícius, ele me deu uma missão, que era pensar em histórias de concorrentes. E eu falhei nessa missão. Eu não pensei absolutamente nada. Eu não tive tempo. E aí, eu vou tentar ver o que, que eu lembro aqui, vem na minha cabeça. Só que eu tenho um problema muito grande em esconder a identidade dos envolvidos. Eu, vou acabar, <risos> eu, eu acabo falando alguma coisa.
3: É, A ideia é que vocês
2: processem minha vida. Eu já peço
1: <risos> desculpas,
0: desviado. É,
3: contrapartida, a gente pensou em algumas. Só que o problema é que essas algumas podem gerar alguns processos. Então… <risos> <risos> e, e inclusive, assim
2: processo, se eu bem me lembro dos outros podcasts que o, o meu amigo Roberto aqui participou, é o de menos. Porque, assim, vocês têm uns clientes que são meio que da pesada,
0: né? Morando de é. Janeiro, não? não Fala assim, assim, falar mal de tempo é fácil, né? Morando no Rio, a gente... O <risos> processo é, é só mais um dia na minha vida, assim. Tipo, intimação judicial é bobeira. Vamos é, <risos> <vou, vou> começar <risos> por aí, então. Filha de, de processo.
2: Antes da gente entrar, a gente tava conversando aqui nos bastidores e o Michel. <risos> Michael. michel Michel ou Michael Michael ou Michel é do canadá, canadá, é, canadá? Mas é que depende canadá. a
1: parte francesa do Canadá Entendeu? É
2: verdade. Pode ser, pode ser é, um... é, é Deixa ele falar É michel É, é Michael from <risos> Canada Ok, Michael <risos> o, o, o Michael tava falando aqui antes Que ó então, cara, cuidado com, com aquela história lá, pra, pra, porque pode dar problema pra gente. Vai que a gente é processado. Eu queria que vocês começassem escutando justamente isso aí, já. Vai, eu vai acho que fica legal. primeiro? Começar
0: daí, já. Tá, vamos lá. Tem algo, eu espero que tenha algum advogado, algum corpo jurídico ouvindo a gente aí, que tipo, esteja disposto a proteger é, uma, uma nação ali de pessoas que estão querendo, né, tipo, uhum. trazer o melhor da comunicação.
1: Eu tenho dois anos de direito, eu consigo ajudar.
0: Olha só, olha só. <risos> Eu, eu já time assisti time. quatro temporadas de Suits. Eu posso ajudar. Eu tenho o nome da... do Brasil, já serve. Ele é famoso. <risos> eu tenho uma sobrinha que ela é quase advogada. Isso. Ela faz <risos> o seu processo. Cara, o é, é, Michael, você quer começar ou você quer que eu fale? Cara, começa. Acho que eu sou o melhor tá. pontuando. Vamos lá. Porque assim, normalmente, essa história, a gente conta ela em aula, conta ela em palestra. E a gente sempre fala, pô, toda história tem dois lados, né? Tem... Toda história, na real, tem três lados. Tem o meu lado, o seu lado e o lado certo, né? o verdadeira o verdadeiro lado. <risos> é, e a gente sempre conta, assim, em palestras, em aulas e tal, tipo, ah, cara, é porque o nome da Coco, ele tem uma história bonita e tem a história verdadeira, né? Tem a história do porquê que a gente mudou de nome. A gente era antiga agência Tananã e viramos uhum. a agência Coco, <risos> né? E, assim, a Coco, ela é uma gorila que aprendeu a se comunicar Através é, da língua sinais, Ela viveu 44 anos né, ali num, num, num zoológico em São Francisco. E, putz, ela conseguiu dominar uma habilidade da comunicação e se comunicar com outra espécie. Então, a Coco, enquanto agência, ela dominou a comunicação nativa digital e ela pode te dizer que qualquer empresa, se seguir a nossa metodologia, seguir o que a gente acredita efusivamente, essa empresa também consegue se comunicar com outros meios, com outros públicos e tem toda uma narrativa. Essa é a história bonita. Né? Bonita demais. Quase a, tipo, a verdadeira é, é que uma, a, a marca da Coco foi inspirada na Coco, né? Tipo, tudo que a gente pensou ali quando a gente fez um trabalho de branding. Depois de bastante tempo já, tipo, no mercado, a gente fez um trabalho de branding e foi baseado na Coco e tal. Só que o nosso nome era outro, né? Era o Tananã, antes disso. E a gente entrou num processo de re tentar registrar a marca. E a gente descobriu que, obviamente, um nome simples, um nome qualquer, que era o Tananã, era um nome que não ia Meu estar Eu qual
1: que é esse Tananã? Que eu não lembro qual que
0: era. Ah, o, o,
2: o que, que a Coco é, talvez, assim, Manu? Tenta, tenta ah, entender tentei. por aí. <risos>
0: E aí a gente entrou, deu a entrada lá no processo de registro de marca e tal, e a gente descobriu que tinha já uma agência tananã, com 17
3: Não, anos. Mas de mercado. Eu posso fazer um, um adendo, Héctor, então, tipo, como a gente descobriu? Por favor. Fizemos uma, uma parceria com uma empresa de registro de marcas. Que essa empresa ela queria fazer um publis no nosso perfil. E em troca disso ele ia registrar a marca para gente. Eles iam registrar a marca pra gente. Eu falei, perfeito, né? E aí é, a gente né? fez o publi, demos a entrada, beleza. Acho que um mês depois a gente recebe uma carta da empresa tanarã pedindo simplesmente 350 mil. <risos> Cara, 350 mil é o um dinheiro que acho que a agência não viu até hoje, assim, nos jogo. anos de mercado que ela tem. 350 mil eu fujo pro Canadá, que nem o, o Vinícius. Pô, eu saí vai dívida
0: de jogo, tá, galera? Ele não quer falar isso, mas um dos motivos dele estar lá é dívida de jogo, tá? Um -check, <risos> cara.
1: Ele é e caçado aí, de cinco estados aqui.
3: E aí, dentro disso, né? Recebemos essa carta, a gente fez o que qualquer outra pessoa faria. Esses caras tão malucos. Não, segue o baile, <risos> segue o baile. E aí a gente perguntou para esse escritório né, de patente de marcas, isso vai dar problema? Não, que problema? Vai dar problema nada. Segue o baile. E aí foi andando, foi andando, aí um belo dia a gente recebe a, a, a notificação que o NPI recusou e né, entrar em, em disputa e que a outra empresa acionou a gente judicialmente. A gente fala, ah, mas não estava tranquilo? É, então, mas agora não está e a notícia é que a gente não faz a parte jurídica, vocês têm tem que procurar outra pessoa. Caraca, é.
2: e essa outra empresa, ela só tinha registrado o nome, mas era de outro setor? Ou ela era concorrente? Não, ela, 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 ela tinha
0: uma agência é, tananã. Ela
2: era uma agência.
3: Ups. Era uma agência. Não, e assim, era. Perfeito.
0: Então eu, foi
2: só para conferir-se sim que eu achava aqui no episódio mesmo, porque falando mal de concorrente, maravilhoso. Então tá, tá
3: dentro. Não é. é. <risos> E, assim, e aí entra numa, numa temática que eu acho que é legal de, de concorrente, que é, são os dinossauros, né? Eu fiz alguns pontinhos aqui, eu fiz dever de casa. Tá uma, é, Vanessa, perdão. <risos> e, ela tá, e aqui nos pontinhos está dinossauros que tentam concorrer com, enfim, com nós. E aí a gente descobriu que era uma empresa há 20 anos no mercado, uma empresa que... Agência é de marketing, então assim, o digital ele engoliu a, enfim, a, a, as empresas e eles não se atualizaram. Então, a gente fez pesquisa deles na Serasa e etc. Os caras tão, abriram é, disputa judicial e etc. Então, assim, no final de tudo, os caras querem dinheiro, aí acharam uma empresa que estava... Conseguindo uma popularidade legal aí no mercado E vieram em cima Essa brincadeira até onde eu vi tá em 20 mil Meu canário.
1: É. caralho E assim e era, A gente tá passando por algo parecido aqui Só que a gente tá naquela fase de ver aonde isso vai dar Então assim, a gente queria registrar Descobriu que tinha uma empresa Chamada Tananã, ó, entrei na brincadeira em outro <risos> estado E aí a gente pensou, tá, mas ou a gente muda Agora o nome da agência, ou a gente Tenta registrar em outro setor Enfim, tenta montar um grupo pra fazer uma coisa um pouquinho mais empresarial e aí, aí consegue. Ou a gente oferece uma grana pra essa outra agência pra tentar a, meio que alugar o nome, pro, enfim, pode ver. Ou espera pra ver se vai dar merda aí, vai chegar. A gente tá na última opção esperando pra <risos> merda. E é doido, <risos> né?
0: então, a, gente a gente fez todas lá. as opções, né? A gente trabalha comigo, <risos> a gente faz esse projeto pra cliente, a gente faz esse tipo de análise, mas pra gente, foda-se, uhum. né? Eu, tô Eu vou vendo, me
2: defender aqui, a marca da agência de bolsa tá registrada, bonitinho, tudo certo. Inclusive, tem uma agência utilizando o nome da agência de bolsa, tem realmente. Inclusive, o, o W já agência as de artes, bolsa... Né? <risos> É, não, mas tem uma que é agência de bolso.com.br. Se você ah, entrar, agência de bolso.com.br é uma agência de publicidade mesmo que se chama agência de bolso. E eles estão usando a minha marca, só que eu tenho muita preguiça de processar as pessoas. Mano.
0: Certo, cara. É. Deixa eu pedir pra errar. Mano. Eu sou, eu sou é... eu a favor agora da pirataria de marca, cara. Eu sou ah, moda. <risos> não,
1: mas, gente, eu acho isso chique, tá? Porque, assim, ó, a gente, aqui na agência, a gente tem um, um evento que a gente criou, que é um evento geek aqui da cidade. Só que, tipo, a cidade aqui, Santa Catarina. Catarina, ela, o que que ela é perto desse grande evento geek que tem lá em São Paulo todo ano e vai acontecer em dezembro, entendeu? Só uhum. que assim, ó, o, as duas últimas letras são as mesmas do evento. A gente aqui é tipo tal coisa XP, pronto, falei porque eu sou dessas. E lá é <risos> Tal coisa XP. E a gente foi notado. E eles mandaram uma cartinha assim, tipo, mandando a gente trocar o nome. E a gente, não, não vamos trocar, vamos esperar da merda. Fala assim, então, assim, processa a
2: Microsoft, cartas. porque eles são Windows XP, então. Só que
1: assim, é, a cara. gente tá muito feliz, tá ligado? Porque a gente não é porra nenhuma perto deles. E a gente foi notado. A gente não é nem concorrência, ah. tipo, eles são um liderança, tá ligado? Não sou ameaça pra eles. Mas enfim. Cara, é a, é a, é a estratégia
0: Felipe Neto, né? É você uhum. ofender quem é maior que você, porque se o maior responder, você já venceu. Sabe vencemos é?
1: cara vencemos eles não param a gente mandaram cartinha então cara
3: e, e é assim não... você né? lutar são. você lutar contra dinossauro contra gigante é muito difícil né porque por exemplo porque aí eles são um... grandes né é, não, eles, é, são é. Não, é. eles têm o um braço pequenininho mas é. eles são grandes
1: segundo Jurassic Park é só você ficar imóvel aí não te ver <risos> não cara, posso <risos>
3: Já dando um gancho numa segunda história... Tem uma, uma não, outra que se, se
2: for sair da, da área policial, eu tenho uma boa pra contar dessa área aí também. Tem?
3: Então eu vou esperar. Eu ele... tá tá? então tá esperar paradinho. a área policial não não
0: Essa história ah, vou jogar ping-pong no Canadá, que botou um tipo. Porra. Não, não, tem uma história boa,
2: cara. Inclusive foi um pouquinho antes de eu, de eu sair do Brasil, mas não foi por conta disso que, que eu saí. <risos> Aham. Tem um site, inclusive o site tá no ar até hoje, que ele tá vendendo uma porrada de curso de um monte de produtores da internet E o cara tava vendendo lá Meu curso a 29 reais. Eu fiquei muito puto Porque eu falei Tu quer vender meu curso? Vende caro, porra Vende a reais. E tipo, o cara fazia anúncio No, no Instagram Fazia anúncio é muito Bombadaço, assim E tava vendendo pra caralho Daí eu fiquei puto Aí eu peguei Encaminhei o site Pra nossa advogada E aí eu só perguntei Tipo Tu acha que vale a pena? Ela falou, não, porque a gente vai fazer isso e não sei o que, não sei o que, vale a pena pra caramba, não. não, 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 não. Daí eu perguntei, putz, mas vai dar trabalho? Porque eu, eu sou um cara meio vadio, assim. É. <risos> Nossa, e assim, ela quer é o Norais. E aí ela falou, não, pode deixar que, que eu resolvo as coisas aqui e tal. O que você precisa fazer? É ir no cartório e fazer uma ata notorial. Putz, ir no cartório é. já é chato, já, já me deu trabalho. Qual é o site falei, do cartório
3: quero. pra eu ir?
2: <risos> pois é. <risos> Mas eu falei, beleza, vamos lá. Você sabe o que é uma ata notorial? Não tenho ideia, cara. Não, é não. muito legal, na verdade. Porque você cria uma prova que pode ser utilizada em juízo. Uma ata notorial. No um, quase isso. Você vai lá e você fala assim pra moça do cartório. Moça do cartório, abre esse site ou abre esse link... E diga o que que você está vendo. E Sim. aí ela vai anotar tudo ali, entendeu? Pra, tipo, dizer que aquilo dali existiu. Porque uhum. se você simplesmente fala, eu tenho um print do bagulho, o cara vai lá, deleta, e quem garante que teu print não é falso, né? Então a Sim. ata notorial serve pra isso. É, eu fiz uma ata notorial, gastei 49 reais nessa ata notorial. Pô, Mais uma bonitone, Mais caro que o teu curso tá? ainda. É, mais caro do que o cara vende o, o, o curso. E aí, beleza, peguei a ata notarial, mandei pra advogada. A advogada falou, ah, agora você pega, entra nesse site aqui e registra um boletim de ocorrência. Eu falei, porra, tá me dando trabalho já. Primeiro não, não ia ter trabalho nenhum, agora já tive que ir no cartório, <risos> agora tem que registrar o boletim de ocorrência. Beleza? Registrei o, o boletim de ocorrência. Aí depois ela mandou uma notificação extrajudicial pro cara. O cara tirou lá do site, mas eu já tinha registrado o boletim de ocorrência. Passou um tempinho, passou sei lá um mês e pouco, alguma coisa assim. Me liga um, um número de telefone né, de uma delegacia de Blumenau. E eu falei putz deu, né? Daí o cara, ah, eu sou o delegado, não sei das quantas aqui, da delegacia de Blumenau. <risos> da
1: Oktoberfest?
2: E a gente tá investigando o crime de plágio e uso de, <risos> de imagem em que você é uma vítima. Deu, <risos> caralho, como assim a é polícia? <risos> eu, <risos> eu não fazia ideia que a polícia ia investigar a parada, tá ligado? E eles mandaram pra Blumenau, eu tinha feito o boletim de ocorrência de Vili, mas eles mandaram pra Blumenau porque na investigação deles eles encontraram que o era de não, entendeu? Tipo, o dono do site. Caralho, que, que loucura! Tem proporção, né? Porra, demais Eu falei, mas tá no Fantástico esse negócio, cara yeah, <risos> individual. E aí eu comecei a me amarrar Aí aquilo que tava chato antes Eu falei, nossa, isso daqui tá ficando muito legal Foi, tá Você sabe... sai da
0: vida real, né? Pô, ganhou um ar de investigação o negócio sabe? Cara, Porque o cara falou Eu não falou, enxergar o Vini comprando uma lupa e uma boina assim, Porque agora eu é ficou <risos> de um bom, sabe? Tipo, empolgadão
2: Então, e aí o cara falou Eu preciso que o senhor venha até a delegacia Pra prestar um depoimento Eu falei, Meu nossa, Deus. eu super vou Ele falou, caso você queira, né? A gente prefere fazer presencial e tal, mas por conta da pandemia, se você quiser fazer remoto, pode ser também. Eu falei, não, eu vou presencial, né? Eu moro em Joinville, putz, dá uma hora e meia, duas horas pra Blumenau, sei lá. E eu falei, fechou, cara. Não, deixa que, que eu vou presencial, porque eu tava muito no clima. Eu falei, nossa, eu vou dar um depoimento numa delegacia, cara. Eu adoro os bagulho policial, assim, sabe, e, e aí eu fui dirigindo pra Blumenau e eu fui pensando como é que ia ser um depoimento na polícia. Porque eu pensei que ia ser igual filme, tá ligado? Ia tu ter dois policiais. No
1: caminho assim. Assim, o que tu ia falar? Fui, tipo... Fui
2: muito ensaiando o que, que eu ia falar. Porque eu pensei ia ter dois policiais, ia ter tipo, uma sala meio que com meia luz. Aquela assim, luminária tá. na
1: tua cara, né?
2: Cara virando a luz assim. É, na tipo cara. assim, Total. Eu pensei que eu ia ter que fazer juramento na, na Constituição falando que. <risos> putz, eu prometo dizer só a verdade, nada mais que a verdade. Eu achei que ia ser uma vibe muito foda, assim. Tipo, uhum. ia ver uns policial armado na porta, uns bagulho assim. Eles iam me oferecer, sei lá, proteção, testemunho. Eu Não sei,
0: cara. Eu tava imaginando uma parada. Ia ter que legal. reconhecer o cara naquele paredão, né? Tipo, que <risos> é o seu que respeita. O Vinícius
3: eu, tá eu... no programa de proteção à testemunha no Canadá. É
0: isso? Não.
2: <risos> e meu nome nem é Vinícius. É. é. <risos> Mas assim, óbvio, minha cabeça talvez tenha ido um pouquinho longe, mas eu pensei realmente que tipo, o cara ia me apresentar umas provas. Porque, pô, os caras descobriram que o cara era de Blumenau. Eu pensei que ele ia me apresentar umas provas, falar, oh, o nome do cara é tal, você conhece isso, não sei o quê. Beleza, eu fui, fui criando tudo isso na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, cara, sério, foi muito decepcionante. Eu acho que a pessoa que me atendeu no cartório pra fazer ata notorial parecia mais um policial do que o policial que me atendeu na delegacia ele tava usando uma camisa do Atlético Mineiro, o policial. Com né? Tipo, se o maluco fosse de Minas, tava fudido, tá ligado? Não ia dar nada. Eu não sei se o cara era um policial mesmo, tá ligado? Ele tava da delegacia. Eu fiquei em pé, num guichê, e o cara falou, ah, você que veio colher o depoimento, não sei o quê. E daí o cara me fez, tipo, quatro perguntas que eu tinha respondido no boletim de ocorrência, tá ligado? E, e aí ele fez umas anotações, pediu pra assinar um bagulho e falou, é isso, obrigado.
1: Parece <risos> entrevista para tirar o visto, né? Que tu queria... É, ser... que tu é morre com medo de que não vai ser aprovado E aí tu fica lá 30 segundos
2: é. É. Foi, foi muito triste E aí... Aconteceu isso, e aí depois, logo depois, eu vim pro Canadá. E aí eu não sei mais o que que deu, porque eu mudei meu número de telefone, o policial tinha me ligado no meu número, número de, de telefone. Site. Só que eu entrei no site agora <risos> do cara que vende cursos a 29 reais e o site ainda tá no ar. Então. E ele tá vendendo ainda por 29, assim, não
1: teve nem correção de valores.
2: Não, não, o meu curso ele não vende mais. Ah, tá, porque entendi. a gente, a advogada <risos> tinha mandado eu tô, ao...
1: já Eu. É pior, eu up! E o Vini, tava falando de falar mal de concorrência, né? Não sei se tu lembra que na agência que a gente trabalhava juntos a gente tinha um concorrente que a gente falava mal dos cinco dias úteis da semana A gente falava mal Durante quatro dias deles Era só falar mal Sim. Dessa concorrência Tanto que, assim, na nossa
2: cultura tava na nossa missão Visão nossa valores Falar mal na parede parte.
1: Tipo,
0: falar Sim, mal E a gente
1: achava Que a gente era uma concorrência Direta muito foda E que eles odiavam a gente Também na mesma proporção E aí uma coisa Que deixava a gente puta é Porque a gente fazia técnicas de, de como colocar a agência Tipo, à frente no, no, no mercado Pra ela aparecer mais Posicionar de uma maneira foda Só que não era nem Pra conseguir cliente Eu acho que era uma coisa Mais pra cutucar a outra agência é muito. Só que a gente ficava puto, porque sempre que a gente pensava em alguma coisa Fazer um vídeo, mudar um site, eles faziam primeiro Aí a gente pensava, não é possível
2: A gente ficava e puto lá. porque eles eram bons
1: E eles eram bons também E aí ele fala, não é possível, tem alguém infiltrado aqui Porque eles tiveram a mesma ideia que a gente Nem tiveram, fizeram melhor ah, E aí eles estavam sempre um passo à frente A gente cara, não, tem alguma coisa errada aí E aí, sei lá, anos depois a gente descobriu que os caras nem sabiam da nossa existência Eles não estavam nem aí pra gente Era então. só uma fantasia que a gente criou na cabeça Ah, mas foi bom, motivou, pô mas
0: Olha só. Olha, é era ligado, galera, uma concorrência
1: que a gente criou ali, uma competição. Fez a gente trabalhar mais duro pra conseguir vencer deles. Eu e a tenho... gente nunca chegava primeiro, porque eles estavam sempre à frente. Eu tenho uma Mas boa história com eles também. um
0: link aqui do metaverso, daquela caixa. Tipo assim, isso linka diretamente com aquela coisa de falando mal de coach. Aquele episódio falando mal de coach. Porque isso aqui mal do... que a Vanessa trouxe é maravilhoso. Porque hum. só o ódio salva. É a prova. Motivou <risos> vocês, cara, a sair do ostracismo. A chegar a lá. trabalhava. Isso uh -huh. é técnica que coach nenhum fala. Não.
1: E a parada tava stalker no nível que a gente fala assim, olha, entrou cliente novo na casa lá. Comercial, oh. corre, vai. Entendeu? Sim, a gente tava nessa, nessa coisa assim, meio Brasil-Argentina, sabe?
0: Cara, ficava abrindo anúncio deles e clicando no botão direto pra aumentar o custo, tá ligado? Tipo,
1: <risos> eu, eu Esse anúncio se não a Manu... é relevante pro Instagram não entregar mais.
2: Eu, eu acho que a Manu não estava junto nessa época. Talvez tenha sido um pouquinho antes da, da Manu entrar, mas a hum. gente... Desde o início, desde a nossa criação Estava no nosso DNA Odiar essa outra agência Simplesmente porque eles eram bons Eles Meu nunca cara, fizeram cara, absolutamente mas... nada pra gente nossa, E aí teve, teve um período
1: Então teve um período E eles abriram uma operação só de eventos
2: Sim, e, e teve um período Que eu Passei a olhar e falei, isso tá fazendo mal pra gente, né? Uhum. Tipo, nossa, tanto ódio no nosso coração, por que, que a gente tá odiando tanto um concorrente? E aí eu falei, pô, seria massa se a gente se aproximasse deles, estreitasse a relação <risos> de alguma maneira, né? Pô, vamos tentar fazer Muito isso e tal. E aí eu conversei com o Gabriel, que era meu sócio na época, a gente, putz, vamos fazer isso, show de bola. E eu não sei que caralhos que me deu na cabeça, eu mandei um e-mail, no que a gente tava pensando nisso, eu mandei um e-mail pro cara, o dono dessa agência, e eu falei, ô, a gente pode marcar uma reunião pra data tal, não sei o que, pra gente conversar, e aí o cara topou, e eu marquei uma reunião pro cara, porque tipo, eu queria aproximar a relação, mas não foi uma parada que aconteceu naturalmente, eu marquei uma reunião pra isso. Eu e aí chegou o dia isso. da reunião, a gente chegou na reunião com eles, era eu, o meu sócio e os dois outros sócios dessa empresa, e eu não sabia o que fazer, porque na minha cabeça era tipo, a gente precisava aproximar a relação, mas como que você aproxima uma relação com uma empresa? Tipo, você gente, fala assim, vamos parar Olá. de brigar, <risos> aí eles vão falar, é, Briga não, por quê? Não tem ninguém brigando. <risos> Sim, cara. Meu e aí foi, foi, foi muito idiota, porque, cara, a gente não sabia o que fazer na, na reunião. A gente meio que percebeu que eles não tinham esse ódio da gente que a gente tinha deles. E aí eu fiquei assim: ah, a gente queria entender melhor o que vocês fazem, porque a gente tá pensando em terceirizar algumas coisas. E aí fica aquele clima meio Deus,
0: chato, cara, eu assim. Deus. Deus. <risos> e, <risos> é, cara, e tipo, sempre aquele cafezinho aqui na, <risos> na agência que a gente não tem nem, a <risos> gente tava querendo alguém de uma agência tipo, menor, e insignificante, sabe? Tipo, Mesmo, a, razão, a, assim. a gente
1: achava que a gente estava competindo De igual para igual, só que a gente era muito insignificante Perto, né? Isso mudou
2: Era engraçado que até os nossos Concorrentes eram concorrentes Dos clientes Os nossos clientes eram concorrentes Dos clientes deles, sabe? Vocês então a gente, claro Uhum. <risos> a gente tinha um, um bar como cliente, eles iam lá e eles tinham um bar como cliente também, que era concorrente do nosso cliente eles eram alcoólicos
0: anônimos
1: tipo, foda-se eles eram o upside down uh,
0: da nossa agência,
2: cara era, era bizarro, bizarro
1: Cara, mas assim, pior que ó. agora na agência que eu tô, a gente tem uma concorrência com uma outra agência que deve odiar muito a gente, só que não é de propósito. Porque é, essa agência, ela é muito conhecida aqui na região por ter um ambiente tóxico. Então a rotatividade de funcionários lá é muito grande. E a gente tava ultimamente abrindo muita vaga aqui. Não por rotatividade, tá gente? A gente não é tóxico. <risos> mas tava abrindo muitas vagas. E assim, ó, coincidentemente, a gente tem... Um, dois, três... A gente tem cinco funcionários aqui da agência que vieram dessa outra agência. Então, eles são muito putos, tá ligado? Porque toda vez que eles abrem vaga é porque eles perderam alguém pra gente. E aí provavelmente eles devem estar lá xingando a gente agora. E a
0: melhor parte é que você não precisa ter uma área de RH na tua empresa, tá ligado? Porque não eles é. fazem esse RH, tipo, a galera sai de lá pela cultura você já pega de que sabe que é bom, sacou? Então, você ó, já mas... esterilizou o RH.
2: Mas ó, ó, olha como é a hipocrisia, porque eu tentei contratar aí uma ou duas pessoas da agência da Manu, o chefe dela ficou Puta <risos> ah, Tá tentando roubar Não, meus ficou. funcionários
1: Mas ei, eu expliquei A pra gente você, já roubou assim,
2: uma pessoa Isso né?
1: é prioridade É
0: mas vocês é somaram de concorrente? Cara, fala aí. Foi bem vai. concorrente, né, cara? A gente 2020, quando a pandemia estourou mesmo, assim, tal. 2021, desculpa. A pandemia já tava um pouco mais estabilizada, mas ela tava rolando, tava botando muita gente e tal. Porque, assim, a gente tem um preconceito, se você voltar no episódio falando mal de gurus, você vai ver, a gente tem um preconceito muito grande com forma do lançamento, com toda essa pegada de gatilho mental, aquela coisa toda, de escassez e tal. Mas a gente falou, cara, é uma coisa que, pô, eu já estudei bastante, mas eu não me garanto em fazer, apesar de ter feito o lançamento do super certo, eu falei, ah, eu não me garante fazer isso aqui, vamos contratar alguém para ajudar a gente com isso e a gente contratou foi atrás dos experts e dos caras que faturam 7 milhões em 2 minutos e aquela coisa toda e tal. Ele indicou pra gente, ele fez um matchmaking lá e indicou uma agência, que era uma agência mentorada por ele, que podia confiar sem pestanejar, porque todos os processos e não sei o que e tal. E a gente falou, pô, irado, porque no ruim de tudo a gente vai aprender a fazer, né? Resumindo assim, muito a ópera, cara, a gente fez tudo praticamente sozinho, a gente trabalhou três vezes mais do que trabalharia fazendo sozinho, porque, pô, tipo, a gente tinha que ensinar. Né? O tipo, Murilo tava dando aula de WordPress para a pessoa que era o Dev lá sabe, tipo, <risos> eu tava mexendo com copy, sendo que eu odeio copy gatilho, escassez, e eu tava fazendo copy que nem um idiota é, a gente fez design, a gente fez tudo, cara no final das contas a gente fez tudo, só que, grata surpresa a gente descobriu o nosso Neymar do design assim, tipo, nossa joia bruta, do design nessa equipe, tava na equipe deles, e aí tipo no meio do lançamento, esse moleque foi demitido, da agência, ou da agência de lançamento porque ele brigou, ele não queria trabalhar final de semana e a agência tinha um ambiente super legal é, obrigando ele a trabalhar sábado e domingo, assim até meia-noite e tal, ele falou, não vou, tá ligado? Eu sou meio frio aqui pra vocês e tal. E aí a gente tava com o processo, coincidentemente, a gente abriu um processo de design, olha só, como o universo, ele conspira, né? E a gente abriu um processo de design e ele se inscreveu, eu falei, ah, cara, eu sei que eu vi lá que você saiu, talvez você tenha de impressão de alguma oportunidade e tal, toma aqui o link, se inscreve e vamos ver, né? Vai que estou lutando por você, sabe? E aí ele se inscreveu e passou. Então, tipo, foi meio que... Essa é a história que vocês
2: contam, né? Talvez a Warner só tenha mudado um pouco, talvez Criado <risos> o formulário, criado
0: a vaga, enviado pra ele e ele se demitiu daí. Aí é você que tá dizendo, aguarde o processo, tá, meu amigo? Aí é você <risos> <risos> é que vai. É entra na fila, <risos> entra na fila do processo.
1: Your honor, I object! Todos os funcionários que entraram aqui dessa agência Eles entraram muito sem querer não, não, a, gente, a última coisa que a gente viu Foi que vinha dessa agência específica Que era concorrente, realmente foi tudo cagada E aí a gente acabou criando Uma grande inimizade por tá, mas, mas vamos
2: falar sério agora, já que a gente está falando de concorrente O quão errado é você roubar um funcionário Do seu concorrente? Né? Porque tá ali, você quis, a pessoa quis É uma, é uma relação É uma estratégia, né? não é errado, é uma é. estratégia
1: não, é que, o, é que o Vinícius tentou me roubar e roubar o, o, o Gabriel aqui da agência. E o meu chefe não ficou muito feliz. Ele colocou o, o Vinícius no, no Death Note dele, ali.
0: Ele... Então... <risos> em minha defesa, vocês eram meus antes. Não, vocês mas foi o que eu traíram, falei pra ele. Eu falei, vocês cara, Vocês foram mas... embora... O Vini acabou de responder a pergunta dele, tá ligado? Com essa questão de postos <risos> e propriedades, ele acabou mas de Mas o
1: que, que eu fiz? Eu tenho dois empregos, tá? Eu, eu falei pro Vinícius: depois das seis e meia da tarde, pode mandar. Mandar que a gente faz. No horário comercial não dá. É,
3: a gente é já teve faz. colaborador querendo roubar colaborador nosso, né? É verdade, o cara, cara rolou isso. Cara, absurdo. Ele veio, ele estagiou. Chamei ele pra estagiar com a gente. Aí, assim, não conseguiu ser efetivado. Ele era bom, mas. <risos> a gente não tava precisando de alguém efetivado saiu, abriu a agência dele e tentou roubar dois funcionários nossos Minha na caruda, a na caruda. caruda tipo... e a galera mandando mensagem gente, eu vou julgar? Isso? Não
2: vou julgar eu, eu, eu acho
1: <risos> <risos>
2: <risos> será que é, é tão errado assim? Ah. Né? Será, será que se eu sou solteiro
0: chego na mulher do Hector pois será é. que é tão errado assim? <risos> se, você, se você é um pegador de casadas até que ponto ser é pegador de casadas é antiético, sabe? Tipo, não sabe que tô aqui pra julgar eu não não tô aqui, não é? Pô, Mas é complicado, cara. Porque tem um sentimento
3: de posse muito grande, sabe? É, porque, uma... é
1: o importante é ter consentimento da pessoa, né? Sim, o, exatamente.
3: Ela. É, se você tem alguma coisa é. melhor a oferecer que o seu concorrente.
1: É, exatamente. Ai, ah, deixa mas, eu…
2: A, a, mas é. aí, como é que é a, a minha relação com a Manu aqui? Porque assim… <risos> a, a...
3: Ah, eu sou. O eu o até chefe, é poliamor. O
2: chefe, o chefe da Manu é monogâmico. O chefe da Manu quer é Manu só pra <risos> eu, ela. Eu sou
1: poliamor. Pra
2: ele. Mas, ele. Ele já sabe que não
1: vai eu ter. Tô, ter. Eu,
2: eu até topo uma relação aberta. Então, tem que ver se é igual <risos> situação. Mas ele é top perdido,
1: porque eu também, tô, eu também tô na relação aberta. Então não tenho o que. fazer já tá. Mas ele tá sentido Ele tá sentido. não vou negar. Ainda bem que tu tá longe.
0: Oh. Mas aqui, sei, só sim. aproveitando o papo, não sei se o Bruno colocou isso na lista dele. A gente já teve uma situação que foi chata pra gente e o concorrente não tinha culpa. O culpado era o cliente. A gente foi chamado pra dar um, um treinamento pra equipe de marketing de uma sim, tava grande de <risos> cosméticos, assim. Tipo, uma hum. grande, grande mesmo. E aí a gente. Começa com que letra! Então, aqui ele <risos> abriu aqui a, a original era com N aí ele vendeu ficou quatro anos com o contrato novo com Pete e abriu uma outra que é a Tananã ah, que é bem famosa e tal tipo só, é marca grande marca grande grande no BBB. Acabou. é papo de BBB. E aí, tipo, ele chamou a gente pra treinar a equipe dele de, 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 de comunicação, pra gente fazer toda essa abordagem da coco, linguagem de sinais, lembra que eu falei ali? Tipo, toda essa, né, essa coisa, né, apaixonante que é o nosso brand. Uhum. E, cara, a gente deu um, dois, três treinamentos. O diretor deles de marketing, que era um cara que tinha vindo da maior cervejeira do país, é, apaixonou, assim, no Murilo, queria colar no Murilo e, tipo, assim, ficava sugando o Murilo de tudo que podia, de tráfego, de campanha, de não sei o que e tal. E eu e Gabriel, a gente dando aula, pô, a gente deu uns dois treinamentos lá. E conversava com a equipe todo dia, toda hora. E trocava ideia, não sei o quê. Aí ele falou, cara, montou uma proposta, apresenta pra gente, a gente vai botar você aqui pra ser a agência da gente. A gente falou, Murilo, é o... Murilo não, né? Michael, é hoje. <risos> Ganhamos na loteria, bicho. Ninguém segura a gente. Agora, tipo assim, agora é lancha. E eu vou viver o sonho do guru, bicho. Agora, eu vou ser o um velho da lancha. <risos> eu vou ter um fim de dois mil reais, mentira. É... <risos> é assim <que> a gente... <risos> Fez proposta, fez tudo, apresentou, os caras porra, aplaudiram, caralho, que não sei o que e tal. Na hora de dar o, o ok, assim, vamos pro contrato agora? Vamos, né? Para finalmente, o cliente, o que era o dono da marca, o fundador, que até em momento ele tinha se metido ele ó, em momento nenhum, ele tinha nem dado um oizinho pra gente ali na sala. Ele não chegou, ele chegou na hora do gol, não gol ali, ele falou, ah, gente, muito legal e tá, tal o que vocês estão fazendo, mas eu vou fechar com a outra. Aí, ah, não, mas que isso? Tipo, não, mas a outra não tava nem no jogo, tipo, quem tá aqui é a gente, não sei o que e tal. Ele não, é porque a outra me ajudou quando eu abri a, a primeira empresa, e eles estão aqui do lado, o escritório deles é aqui do lado do nosso. E a gente vai dar pra eles, pô, mas a outra não sabe nem fazer digital, que a outra é mais, né, tipo, offline, não sei o que, não é, mas ele é meu amigo, eu vou dar pra eles. E aí a gente é. perdeu
3: o nosso contrato dos, dos sonhos, assim. Tipo, graças a Deus, a gente perdeu. Porque Cara, é um a, gente, é, a, a gente. Tem, três, a gente tá vendendo. Depois o, o diretor financeiro voltou pra gente, né, pra, pra negociar outro projeto. E agora a gente tá negociando um outro projeto com uma menina que era de marketing de lá e saiu, né? Você tem os mares que vêm para bem, né? Às vezes. É, rendeu frutos, rendeu bons frutos. Mas é foda quando o cliente faz esse papel também, sabe?
0: De fazer aquele é. jogo doce. É.
2: Eu já fiz Eu sabia, uma apresentação cara. comercial. Eu cheguei, ah, vou a apresentação de vendas, tal, bonitinho, cheguei com o meu notebookzinho. Quando eu tava chegando pra apresentar pro cliente, o cliente era de, de um restaurante, o cliente tava na mesa do restaurante, assim, também, e ele tava conversando com uma outra pessoa, a pessoa tava se levantando pra ir embora, e o cliente falou, não, 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 fica pra ver a apresentação dele também. E aí, eu ah, beleza, né, então de deve ser algum conhecido dele, alguém que ajuda ali, enfim. E aí eu fiz toda a minha apresentação comercial, apresentei proposta, apresentei valores, etc. E aí, no final... Daí a pessoa falou que tinha algum... Viu tudo? A pessoa viu a apresentação inteira, toda. Pegou, falou que tinha algum compromisso. E eu acho que ela comentou alguma coisa assim, ah, eu tenho que ir lá na, na NSC, tipo, na rede de, de TV local. E aí eu perguntei pro cara, né, tipo, ah, por que que a pessoa vai tá, tá indo na TV? Quem que é essa pessoa, né? Depois que ela já tinha ido embora. E aí ele falou, ah, ele é de uma outra agência que eu tô cotando também. É
3: isso. <risos> que...
0: Pra ver o tá, eu vou ah, Vem cá, me apresenta <risos> a tua proposta agora. Deixa eu prender aqui, tipo. O que, que, tá que
1: o... Agora que tá fazendo comparativo E, aí? Cara, e, e eu, eu um percebi problema.
2: assim Que a pessoa ficou meio desconfortável Durante a reunião E é porque ela tava vendo uma outra apresentação De uma outra agência Tipo, cara
1: Eu tenho um combo aqui pra falar mal de, de cliente e de concorrente ao mesmo tempo. Eu acabei de, de lembrar disso. Dá Olha um só.
3: adendo a você, Vanessa. É, concorrência... É o melhor momento pra gente falar mal de concorrente e cliente, né? Porque quando você recebe um e-mail solicitando concorrência, eles não botam copa culta, eles botam já todas as agências <risos> e aí você é já é fala que, que a gente é essa, que a gente é essa, que a gente é essa.
1: Meu Mas... Deus. Não, é que assim, ó, tem. É, a gente atende essa, essa indústria aqui da, da cidade que faz esse produto para várias marcas diferentes. A fórmula é a mesma vamos falar, suplemento. E aí, vende pra várias marcas do Brasil todo. Enfim, só que assim, ó, as marcas diferentes... É, tem uma marca que é a principal, deles mesmos, que aí tem uma outra agência maior da cidade que cuida. E aí, as outras marcas, entre aspas menores, mas que tem a mesma fórmula, aí ela dividiu com outras agências. Então, e aí, a gente ficou com duas marcas pra fazer a toda a comunicação ali, enfim. E aí, eles disseram, olha, ah é tranquilo, como é a mesma fórmula, a mesma coisa que você pode falar, a mesma coisa que você não pode falar tem um monte de coisa da Anvisa lá que, que não permite. Enfim, dá uma olhadinha aqui no que eu, essa primeira agência faz aqui. Tu pode pegar uns insights, até pode... Alguns produtos, eles são bem parecidos, não tem como mudar. Pode fazer mais ou menos o mesmo discurso ali, não, não tem problema. E aí, a gente... O que, que a gente fez? A gente fazia isso, tentava fazer um monte de coisa diferente e tal, mas... Copia, pegar mas não faz igualzinho. Aí. É, porque não tinha o que? Não tinha pra que caminho ir, né? E aí eu fazia isso, olhava na, nessa agência. E aí eles retornavam dizendo que não tava aprovado porque queriam algo diferente, um algo. Enfim, mudaram todo claro. o discurso. Ah, queria algo mais criativo, mais coisa. Aí, ó, beleza, Vou fazer algo Movimento. mais criativo. Mês seguinte, eu fazia algo completamente diferente do que a agência tinha feito. E aí, o que, que aconteceu? No outro mês, a agência foi lá e copiou exatamente o que a gente fez. Exatamente. Ela copiava. Todo mês, um ou dois posts do que a gente fazia pra aquela marca que era menor que tava lá rodando naquela cidade, enfim, longe daqui. Aí eu falei, cara. É, é, ah, e,
2: e eles estavam recebendo do Grandão. Exatamente, eles estavam recebendo do Grandão. E a gente
1: aqui, né, a agência é menorzinha, fazendo todo o feijãozinho <risos> com arroz. Inclusive, teve uma vez que eles. A, a gente sempre mandava tudo muito pra aprovação com antecedência, porque tinha tipo, que passar pelo jurídico e tal, pra ver se a gente não falou nenhuma merda lá que a Anvisa ia brigar. E aí eles disseram. É, provavelmente essa outra agência viu. Então, tipo, no mesmo. Um mês. Eles fizeram a mesma publicação com o mesmo produto. E como a gente já tinha agendado pra sair no, no, nas redes sociais, eles ocuparam o nosso post do feed e deixaram só o, o, na, o no principal. Aí eu falei, cara, eu tô aqui. <risos> então assim, essa é a forma de falar a agência que é pra ser a maior, que foi extremamente preguiçosa, ficou copiando a gente, e o, o cliente aqui na cara dura fazia isso.
0: E antiético pra cacete, né, Completamente
1: antiético. Aí agora a gente tá confundindo esse ah, cara Não, não vamos
2: e... discutir de ética é. aqui,
0: gente. Senão é. não, a gente não. já
1: falou que ética não, não, não é
2: o vamos assunto daqui.
0: Não. É. benchmark em jogo rápido aqui. Eu tô, eu tô guiando, né? Eu virei o host agora. Eu virei aí, <risos> eu tava no Canadá, Mas benchmark cara. A gente começou a pegar e desenhar alguns projetos com outros parceiros, outras agências parceiras, né? Então, por exemplo, tem um projeto que o cliente tem um cara que faz o tráfego e faz bem e a gente entra com a parte social. Tem o contrário também. A gente faz tráfego e o cara faz social e tal. Pelo que a Manu falou, já rolou esse tipo de... Manu não, Vanessa, desculpa, cara. Eu lio, <risos> tá processo. Mas pelo que a Vanessa falou, tipo já rolou essas rusgas aí. Já tem alguma outra história de vocês, assim? Tipo, de, desse tipo? De ter duas equipes trabalhando no mesmo projeto, no mesmo cliente? Tem, tá. tem. Não, tem, tem. A... É chato, tá ligado?
1: É, é muito chato, porque a gente tem essa outra agência que nos clientes, ela trabalha com a parte offline e com a parte de, de conceito, do catálogo e eles mandam pra gente e a gente tem que fazer toda a estratégia online, entendeu? Então a gente fica super engessado ali qualquer coisinha que acontece, inclusive a gente ficou puto na cara porque a agência montou o catálogo, ela usou fotos simplesmente do Google, eles não tinham comprado direito de nenhuma imagem Nossa. e aí a gente fez toda a comunicação digital usando aquelas imagens e depois descobriram que não tinha direito delas e aí quem se ferrou, aí a gente acabou também levando, porque o digital foi muito mais veiculado do que o offline. Eles tinham feito isso pro catálogo que era para revendedor e tudo mais. Não teve muita circulação. E aí sobrou pra gente. Aí até a gente fala, porra, cara, a gente tá seguindo aqui o catálogo, a gente tá engessado, o que, que eu vou fazer? É bem complicado.
3: Isso acontece gente, direto com a gente, né? Porque a gente tem, a gente faz a parte de digital de, de umas empresas farmacêuticas e tem muita agência tradicional, off, etc., que acessora eles no momento ali de prescrição médica, né, de representante, etc. E aí chegam uns materiais pra gente, tipo assim, bizarros. Teve uma vez que a gente entrou numa... Não vou falar a história por completa, né, mas... A ideia era montar um vídeo, uma série de vídeos, pra falar sobre o dia a dia de um paciente. E a empresa X foi fazer o audiovisual disso e fez. E a gente perguntou, beleza, isso vai ser veiculado aonde? Ah, na rede social. Como assim? Vocês não avisam a gente? A gente não alinha estratégia, que só cria e manda. Beleza, vamos criar uma reunião pra gente falar nossos pontos, falar estratégia e etc. E aí os caras, tá bom, então toma aqui o arquivo e depois a gente conversa. E o cara, pra ser veiculado na rede social, o cara me manda episódios de 30 minutos, 16 por 9, hum, hum. sem legenda. Agi, agi baixo, sem legenda, nossa. Não, é, e aí a gente pô, entrou na reunião com os caras, aí falando sobre arco narrativo, do clima que você é no começo, pra chamar a atenção. E depois... E etc. Aí, no meio da reunião, chega outra agência e fala assim, olha, muito legal você trazer esses números do Facebook. Mas você tá esquecendo que você tá falando com pessoas. <risos> Toma, chaval! É,
0: é aquela que ele, Cara, ele se bateu
3: assim e saiu. Eu tava na reunião com o Gabriel... Não, mas... A gente tava sem câmera, né? Porque essa empresa não usa câmera né? em reunião. Eu me mutei e eu escrevi no WhatsApp pro Gabriel. Gabriel, não falo mais nada, cara. Toca daí. Porque não tem papo, cara. Não tem. Os caras, pô, estão falando com pessoas, mas que são dados. <risos> Os dados são sobre é. o quê, né? É, não, são robôs. São robôs.
0: <risos> Vocês não têm capacidade de entender o intelecto deles. cara. Eles estão muito à frente. Eu tô do lado dessa empresa. <risos> O Roberto tinha falado
2: que a gente tem um episódio antigo aí, na verdade não é com vocês, né? É com, com o Hector lá, com, com o Gabriel, enfim, falando ah, sobre ah, mal de guru. E aí eu lembrei aqui de, de um lance que aconteceu comigo em um evento no ano passado, que me trouxe esse asco de concorrente pau no cu. Eu fui participar de, de um evento no ano passado, e aí. Nesse evento, tinha um mestre de cerimônia... O mestre de cerimônia era é o Rodrigo Maciel... Que trabalha com, com mentoria para agências e tal... Vocês devem conhecer aí... Pô, o Rodrigo Maciel é muita um gente boa, tá ligado? O bicho é queridão e tal... Pô, fazendo ali mestre de cerimônia, é da hora... E aí, nesse evento, ele foi chamar um dos palestrantes... E aí, antes disso... Antes dele chamar, já tava rolando todo um bagulho ali no, nos bastidores... Que o palestrante tinha um produto que era concorrente do Rodrigo Maciel... Tipo, também tinha uma mentoria ali de agências... Uma parada assim. E o palestrante simplesmente falou, não vou. Se esse cara tiver apresentando o rolê, eu não vou. Porque ele é Sim. meu concorrente, tá ligado? E aí, o Rodrigo não pôde apresentar o, o bagulho. Tipo, ele meio... O cara meio que entrou sozinho, porque o cara não queria que ele fosse apresentado pelo concorrente dele, sabe? Foi bem meu bem só. Meu Deus. Isso,
1: cara,
0: quinta tá série, tá ligado?
1: Como vocês aqui no palco? Eu.
0: Bem, bem... <risos> Mas, assim, pode
1: <risos> tá bom.
0: Que bagulho, quinta série, mano, sei lá. Quinta cara, série, forte. Assim, a gente não sofre muito com essa questão de concorrência aqui meu pouco não. Assim, honestamente não. mesmo, tipo, não é, não é se colocando num patamar de fodão, não. É porque, cara... Quando a gente começou a pensar mesmo, assim, em agência, modelo de negócio e tal, a gente nunca tentou nichar por, por segmento de mercado, a gente sempre pensou em nichar por comportamento, sabe? Quem é o público que tem um comportamento que a gente precisa? Então, de certa forma, isso dá pra gente uma, uma variedade muito grande, assim, de oportunidade, saca? Tipo, porque a gente vai muito no certo, a gente vai muito direcionado. Então, pô, sei lá, se a gente fosse uma agência voltada pro mundo fitness, sabe? Só tendo academia e crossfit e futebol e tal, talvez a gente tivesse problema, sacou? Mas como a gente... A gente tem essa questão mais comportamental, a gente vai atrás de pessoas que tem um comportamento que a gente espera tanto o aluno quanto o cliente mesmo a gente nunca teve muita dificuldade com isso, mas sei lá cara, Sim. eu acho uma pegada tão quinta série ficar brigando assim, tipo
3: ah, aquela é, é minha namoradinha você tá chamando sua, de quinta cara. série, é isso? tipo não, que a gente fazer... eu. eu juro que ah, não foi <risos> ah, mas é... é... Os, acho que os maiores concorrentes nossos são parceiros, né? A gente divide projeto e tal. Acaba que no final, assim, tem mercado pra todo mundo, né? Então, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma história boa também de concorrente parceiro, cara. Sim, tá. Então falta. Aproveitando um gancho, assim, de, de quinta série, eu acho que eu só fico puto mesmo quando a gente... Não é concorrente, né? Mas ele ganha é projeto nosso. Quando a gente é trocado por sobrinho. E hum, aí depois... É. é concorrente, cara. É
2: concorrente. É, sim, <risos> sim,
3: sim, sim. mas assim, o meu ego não deixa eu falar que ele é concorrente. <risos> mas, mas assim, ter então é trocado pelo sobrinho, aí tu fica acompanhando o assim, um trabalho depois. E de duas uma. Ou o cara vai voltar, é, não deu certo. A gente tá com um projeto desse, né? Um, 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 e cara, o, o cliente ele falou, Murilo, eu não vou nem rescindiu o contrato. Só pausa aí, porque meu pai, que é o dono da empresa, ele tem uma namorada, não sei, que o sobrinho dela falou que faz melhor e mais barato. Só que eu tô esperando dar errado pra eu voltar com vocês. <risos> aí eu tô esperando, você tem um meizinho, e toda, toda semana ele é mensagem. O,
2: o legal é que se você transplanta isso para uma relação amorosa, fica, fica uma história muito mais divertida, Tá ligado? <risos>
0: Até pra... A gente tá dando mole. Ao invés de ficar aqui não falando nome de marca a gente podia ter falado como se fosse relacionamento, né? Tipo, é namoro, verdade. não...
1: Abiso, namorado, a verdade. Né?
0: Falando mal de ex. <risos> é... Ah, o
1: próximo, o próximo programa pode ser esse? Falando Bom, mal a, de thumb,
0: ex. a Thumb, se não for igual de férias com ex, a gente sai da praia. E ex tá? Cara, o nosso maior crise de, de concorrência meu. foi contra uma Maria. É verdade, é verdade. Né? É exatamente... E ó... Uma história parecida é com essa que o Murilo acabou de contar. A gente perdeu a concorrência, e aí a gente tá falando de concorrência mesmo, tipo, ah, a gente tem um escopo aqui, apresentem aí, ganham melhor. A gente perdeu a concorrência, assim, tipo... Não, numa perdeu numa não, não,
3: não. A gente perdeu pelo lobby, né? A gente
0: tomou uma entubada. No, no bom uhum. português é isso. Tipo assim, a gente tomou um bypass da, da gerente de, de marketing lá, da, da parada, e ela falou, não, muito boa a proposta dos meninos e tal, mas a gente gosta mais dessa daqui. E vai ser essa daqui porque é daqui de perto. E era um terço do nosso escopo. É, perdemos, aceitamos, perdemos, vamos pra perdemos. casa, pô, sacolinha ali, tipo, triste, né? Igual o Chaves ali, voltando da vila depois de ser atuado de ladrão. E aí a gente saiu e tal, um ano depois, um ano, né? É um pouquinho mais, mas... É um é... ano e meio... Depois o projeto volta e volta tipo assim, cara, foi mal, tava doidão, toma aí, toca essa <risos> porra aqui, tipo triste, sabe? Mas rolou, rolou.
1: A gente já perdeu uma concorrência, falaram que realmente a apresentação foi muito boa, que a gente supria tudo que eles precisavam e tal e que o preço tava muito bom, só que por uma questão de ego da pessoa que tomava a decisão, eles iam com a outra agência que tinha mais nome na cidade e que tava muito mais cara. Foi por isso. Foi é, é isso. exatamente isso, foi por, assim. por isso, cara. eu, eu o, o preço de vocês tá excelente, a entrega tá muito boa Mas ela quer nome então, Ela prefere pagar o triplo para outra agência
0: O problema não é você só É Porque é. o nome da agência que é que traz cliente, né? Uhum mas é é, tipo... A gente é, é. bota lá no rodapé Assim, tipo, feito por Tá ligado? Uhum. <risos> <risos>
2: Gente, pra gente finalizar, eu queria contar uma última história do primeiro case de concorrência, talvez, desleal que eu tenha visto na minha vida, que aconteceu com meu pai. É, e meu pai era o cara desleal do, do rolê, no caso. <risos> <risos> mas, cara, quando eu era bem menor, nós. Quando era bem é. menor... Não, não, não... O meu pai montou uma papelaria... E daí tinha uma papelaria... Pá, bonitinho e daí tinha um estacionamento na frente da, da papelaria... E aí meu pai fez uma parceria com um cara lá... Que o cara, sei lá, ajudava a pagar no aluguel... Algum rolê assim... E aí, toda noite, quando a papelaria fechava, o cara ia lá e montava um carrinho de lanche no estacionamento da papelaria, né? Então, isso é clássico. Tem um monte de cidade por aí, pô, carrinho de lanche, pá, cachorro quente, hambúrguerzinho, batatinha frita. Porra, top! Só que o meu pai começou a perceber que o cara tava tendo muito movimento no, no carrinho de lanche dele. <risos> Até que um momento, meu pai falou essa merda de papelaria não dá dinheiro, eu vou montar uma lanchonete. E aí meu pai montou a lanchonete no lugar onde era a papelaria. E aí o cara perdeu o carrinho de lanche.
1: E <risos> o engraçado é que o cara é advogado, né?
2: Hoje sim, na época ele não era. Ah tá, na época ele não
1: era. <risos> Eu fico não, pensando, não, a pensar, não. Não, mas o teu pai é tão desleal que tu tem uma outra advogada que não é o teu pai.
2: Não, é, porque meu pai é advogado só de, de velhinho e trabalhista. Meu pai não <risos> faz algum tipo, algum <risos> tipo de ação.
0: Desculpa, não confio agora, tá ligado? Tipo, é. Não vai cuidar do meu <risos> INSS, pai. <para mim>. Não. <risos> É o, é o Sal Goldman do Drake
2: assim, <risos> então, Eu, eu Vini... cortei umas partes Ei, da história. Pá. O cara do dono do carrinho de leite nem era tão legal assim. Beleza,
0: Vini, beleza. Tudo bem, Vini. <risos> oh, então, então se isso tu
1: não pagar cara. os meus benefícios, eu não procuro teu pai. Ele não vai conseguir é. ajudar. Não, não ele consegue.
0: Não. O resumo <risos> da história então dos concorrentes é não confio no pai do Vini. É isso. É, o é,
1: eu <risos> pai, eu sou, é, pai do Vini é desleal. O pai do Vini é desleal.
0: <risos> <risos> Na aula de mas... hoje aprendemos que... Ai, ai,
2: maravilhoso. Galera, é isso então. Finalizamos mais um podcast, é. marcando aqui o retorno do, do Trendcast com participação ao vivo da galera daquela caixa. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que tenha sido elucidativo. Eu não faço ideia o que, que
0: significa elucidativo, <risos> mas espero que tenha sido. <risos> Bem, rápido, a desculpa desculpa a a estragar tudo. Mas é porque eu tô muito feliz, cara. Porque é a primeira live que eu vejo o Murilo participar. Vocês não têm ideia Nossa, é do que é esse momento aqui, cara. Ô, não mas eu não sei quem é o
1: Murilo.
3: Mas, <risos> é. <risos>
0: Do Michael Gambetta, <risos> o nosso primo distante que mora na Fazenda.
3: Ai, eu... É vai, sério, é a primeira live que eu participo porque eu substituí o Gabriel, né?
1: E o então, Murilo é o quê? É o é... meu concorrente.
3: É... O Murilo é
0: comercial.
1: <risos> o comercial? Tá. O Murilo
0: é comercial, financeiro e o Tony Stark da agência. Ah, entendi. Então, ele, é, ele é um pouco de tudo. É, assim. e eu, eu quero é o cara mais.
1: Ele, é, no caso, isso é meio triste, ele morre.
0: É, mas Ai, tudo bem. bem, assim, tipo, eu, pelo menos eu fico com a fortuna dele, então eu tô é. feliz. <risos> E o pai do Vini vai cuidar de tudo pra mim, dos spoilers <risos> Ó, fica, fica aí então,
2: próximo podcast, falando mal de sócios, aí a gente vai ter, ter bastante assunto aí, é né? isso aí vai ser Aí vai sair, é, eu
0: quero, eu quero, eu
1: quero. Ó, lembrando eu que na agência, quando o Vini saiu da agência pra abrir a agência de bolso eu roubei a vaga do Vini e virei sócia é
2: verdade, tá falando, é? quem que é desleal? A, a Manu, eu entrou eu na sociedade assim. no meu lugar e o
1: que é mais legal, é que eu consegui a sociedade porque o Gabriel tava muito louco na tua despedida de solteiro, que é o Gabriel que é o outro sócio, <risos> e aí eu, pô, então, né, sozinho e tal, pô, precisa de uma ajuda. E aí eu falei no dia seguinte que ele me prometeu a sociedade.
0: E aí, linkando tudo, eu plantei a só na aprendeu, cabeça dele. A Vanessa só aprendeu isso porque ela fez a mastermind do pai do Vini. Exatamente. Então, pode... <risos> ei,
1: agora, ei, você consegue comprar esse, esse mastermind por apenas R$29,90.
0: No meu link de tá. afiliado. No... Link, link na bio, gente <risos> Tá tudo interligado, cara, é isso,
2: maravilhoso. Ai, ai, é isso, gente. Até mais. Obrigado pela presença. Vocês são incríveis.
1: Beijo, Valeu. gente. Valeu.
2: Valeu. Valeu, gente. Abraço. Esse podcast foi um oferecimento de
1: King
0: Host. Hospedar um site nunca foi tão fácil. tradecast uma produção da Agência de Bolso. Edição BZT.